0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 14. Februar 2023. 20-Jähriger mit Messer attackiert. Cuxhaven. Bei einem Messerangriff am Sonnabendmorgen ist ein 20-jähriger Cuxhavener verletzt worden. Zuvor hatte die Mutter des Opfers bei Facebook auf den Fall aufmerksam gemacht. Nun äußert sich die Polizei. Gegen 7.50 Uhr soll der junge Mann nach Angaben der Polizei in der Küdolstraße von einem bislang unbekannten Täter attackiert und im Oberkörper mit einem Messer verletzt worden sein. Die Hintergründe sind bislang unklar. Der junge Mann befindet sich derzeit im Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, teilte Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, am Montagvormittag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Statement oder nur ein Ungetüm? Cuxhaven. Vier blaue Autos sorgen in Cuxhaven für Aufsehen. Getarnt dahinter verbirgt sich jeweils eine Fahrradabstellanlage für zehn Fahrräder. Platziert werden diese sogenannten Carbike Ports in jeweils einer Parklücke für Pkw. Als einen Beitrag zur Verkehrswende und ein Signal für mehr Fahrradfreundlichkeit versteht die Ratsmehrheit die symbolträchtige Anschaffung, die der Rat im vergangenen Juli auf Antrag Gruppe SPD, Grüne Linke und der Fraktion die Cuxhavener beschlossen hat. Im November wurde die erste blaue Autosilhouette in der Rode Straße hinter den Elektroladeplätzen installiert, wo sie seither meist ohne jedes angeschlossene Fahrrad dasteht. Schon damals informierte die Stadt über die neue Errungenschaft. Aber erst seit nach und nach weitere Carbike-Ports auftauchen, wächst die öffentliche Wahrnehmung und an den Stellen ist das Gesprächsthema auf jeden Fall gesichert. Die neueste Anlage vor dem Bürgerbüro in der Rathausstraße soll immerhin schon entdeckt worden sein und fleißig genutzt werden. Das nächste blaue Auto steht ziemlich verloren in der Deichstraße kurz vor dem Slippen. Und eines direkt vor der Pizzeria Pomodoro in der Holstenstraße, nicht gerade zur Freude der Geschäftsleute in den umliegenden Läden. Dort stellt überhaupt niemand sein Rad ab. Kein Wunder, wo überall um uns herum alles voller Fahrradständer ist, heißt es. Vor allem aber löst das Design in der Nachbarschaft Augenrollen und Unverständnis aus. Wieso ist so ein massives Ding vor unserer Haustür installiert worden? Warum nicht lieber ein Blumenkübel und ein paar Fahrradabstellbügel dazu? Das könnte man ja noch eher verstehen. Viele, die sich auch im Netz über Cuxhavens neuestes Designelement austauschen, finden die stilisierten Autos, auf denen die ersten Graffiti- und Aufkleber prangen, potthässlich. Mit der angestrebten optischen Wirkung soll natürlich ganz bewusst eine Botschaft weitergetragen werden: Wo vorher ein Auto stand, passen nun zehn Fahrräder hin. Aber selbst potenzielle Nutzer finden das Design unpraktisch, weil die Ständer beispielsweise nicht von beiden Seiten aus zu betreten sind. Mit zehn Rädern würde es ohnehin sehr eng werden. Nichtsdestotrotz warten noch zwei Carbike-Ports, Stückpreis 5600 Euro, darauf im Stadtgebiet installiert zu werden. Leuchtturm in Cuxhaven bleibt Privatbesitz. Der 220 Jahre alte Hamburger Leuchtturm an der alten Liebe ist verkauft. Jetzt steht auch fest, wer das Baudenkmal an der Elbmündung gekauft hat und welche Pläne mit dem Wahrzeichen verfolgt werden. Die Backsteinmauern des viergeschossigen 25 Meter hohen Gebäudes sind fast einen Meter dick. Er zählt zum bedeutsamen maritimen Erbe der Stadt. Das zuständige Maklerbüro aus Bremen teilt mit, der Hamburger Leuchtturm wurde durch das Immobilienberatungshaus Robert C. Spieß erfolgreich an ein Käuferpaar aus Hannover verkauft. Das Nutzungskonzept sehe vor, dass der Leuchtturm künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. So sei geplant, die untere Ebene des Leuchtturms sowie die Leuchtturmtechnik nach dessen Renovierung in Abstimmung mit dem Denkmalschutz Schülern, Touristen und weiteren Zielgruppen näher zu bringen. Nach Informationen des NDR soll die Cuxhavener Stadtverwaltung derzeit prüfen, ob auf den 65 Quadratmetern Nutzfläche eine Ferienwohnung möglich ist. Eine Anfrage, ob der Leuchtturm als Ferienimmobilie wirtschaftlich genutzt werden könne, liege bei der Stadt Cuxhaven vor, bestätigte Marcel Kolbenstetter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven. Der 23 Meter hohe Turm wurde 1802 bis 1803 an der Elbmündung im damaligen Amt Ritzebüttel gebaut, das zu Hamburg gehörte. Ein Jahr lang stand das markante und denkmalgeschützte Bauwerk für 575.000 Euro plus Cottage zum Verkauf. Für den über 80-jährigen Besitzer, wie bereits berichtet, war der Weg aus Süddeutschland zu beschwerlich geworden. Er hatte den denkmalgeschützten Turm aus einer Zwangsversteigerung 2005 erworben und umfassend sanieren und mit modernster Technik bestücken lassen. Nun geht es los am großen Specken in Otterndorf. Jetzt geht es richtig los. Mit Bagger und Maschinen rücken Bauarbeiter der alten Ufermauer zu Leibe. Die umfangreiche Sanierungs- und Attraktivierungsmaßnahme im Herzen der Otterndorfer Altstadt kostet rund 1,5 Millionen Euro. Schwungvoll hebt und senkt sich der Arm des Baggers, getragen von einem Schwimmponton, und donnert mit der Kraft vieler Tonnen auf die alte Ufermauer. Auf dem Ponton liegen Baumstämme wie riesige Zahnstocher und warten auf ihren Einsatz. Immer wieder bleiben Passanten stehen und beobachten die Bauarbeiten. Endlich gibt es was zu sehen am Großen Specken. Die lang geplanten Sanierungsarbeiten kommen in Schwung. Sanierungsbedürftig war die Ufermauer am Großen Specken schon seit Jahren. Bereits 2017 haben Politik und Verwaltung beschlossen, die Schwergewichtswand einer Schönheits- und Verjüngungskur zu unterziehen. Doch erst mit der Möglichkeit, den Fördertopf Perspektive Innenstadt anzuzapfen, wurde das Projekt für die Stadt finanziell darstellbar. Für das rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt gibt es eine Förderung von 800.000 Euro. Das Bauamt hatte immer wieder auf den schlechten Zustand der Spundwand aufmerksam gemacht. Die Ufereinfassung weist auf der Wasserseite diverse größere Risse und Ausbrüche einzelner Steine sowie ausgespülte Fugen auf, hieß es in einem Bericht des Tiefbauteams. Außerdem gäbe es zahlreiche Durchwurzelungen, die die Struktur der gemauerten Wand schwächen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.